0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saque.
1: Tatiana Saque, médica veterinária, nossa comentarista, aqui às quartas-feiras. Boa tarde, doutora Tatiana.
0: Boa tarde, Mari. Boa tarde, da CBN.
1: Tudo bem? Tudo bem. Essa semana tivemos, tivemos o.. O dia, para lembrar a importância de adoção de animais, não foi?
0: É, Na verdade, ontem, dia 4 de outubro, né, é comemorado o Dia Mundial dos Animais, desde 1930, em homenagem a São Francisco de Assis, né, que era o, o santo protetor dos, dos animais, do, dos humildes, tem uma história muito ligada à, à natureza, ele é o patrono da ecologia também, né, e desde 1930, é, o dia, é, é comemorado o dia, nacional, o dia Mundial dos Animais. E também, desde o ano de 2000, é, se colocou a data como o Dia Nacional de Adotar um Animal de, Adotar um Animal de Estimação. Hum. Aí é uma, aí é uma, é uma, é uma ação é, brasileira, né, de nível nacional, não é o Dia Mundial, mas relacionada à adoção de animais de estimação. Quais são os
1: cuidados, doutora, para quem quer adotar um, um animal assim? Quais são os principais erros que a senhora costuma observar? Ah, desculpa, é, falhou um pouco a ligação. Eu vou repetir, não tem problema. O que a senhora observa de mais errado que acontece assim, para quem quer adotar um cão? Os principais erros, assim, que as pessoas às vezes se iludem ou se enganam?
0: Ah, assim, Mário, eu acho que a gente tem que, a gente tem que procurar sempre... É as ONGs de referência, né? Existem muitas entidades que trabalham com animal de estimação, assim, que trabalham com, com a questão de, de, de ONG, né, de, de defesa animal, de proteção animal, que recolhe os animais nas ruas, é, que fazem um trabalho sério. Né? Então, assim, a gente tem que a gente tem que tentar pegar uma referência hoje, em dia, tem algumas associações aí que, que trabalham de maneira é, bem importante na Grande Vitória, no Espírito Santo, né, mas assim, eu acho que você tem que ver, você tem que entender qual tipo de animal que você está procurando, né, muitas vezes as pessoas criam uma expectativa muito grande em relação a ter um animal de estimação, mas acabam não considerando pontos importantes né assim como o tempo de vida que um animal que um animal vive é, o quanto que esse animal vai impactar no orçamento né porque ele gera uma despesa que vai entrar no orçamento da família o tempo que você vai ter disponível ali para é, para oferecer para esse animal né porque cada animal ele demanda um pouco mais ou um pouco menos de tempo né muitas vezes os cães precisam de um horário de passeio de um horário de brincadeira né? Não adianta a gente querer adotar um animal e, tipo, sair de casa às seis da manhã e voltar para casa às dez horas da noite e deixar o bichinho tipo, o tempo todo sozinho. Uhum. Então, são coisas que a gente tem que considerar na hora que a gente adota um animal, né? Mas, assim, adotar um animal, é... o sonho seria que fosse a primeira escolha de todo mundo, né? Porque, infelizmente, a conta nunca fecha. Né, você, você adota um animal e para cada animal que você adota aparecem ali mais cinco, oito, dez animais na fila de adoção, né, animais que ou foram abandonados ou foram recolhidos das ruas, é, e isso em especial porque a gente não tem uma política é, de controle populacional né, assim, eficaz na maioria das, dos municípios, das cidades é, do Brasil como um todo, e, de animal irresponsável, né? que, que permite que o animal tenha acesso livre à rua. Então você tem um animal que come bem, dorme bem, é, ele está bem tratado, mas ele tem acesso à rua, então ele sai, ele cruza com uma cadela na rua ou a cadela cruza de uma forma indesejada, depois a pessoa pega e larga esse cigarro, é, porque não tem como cuidar, não conseguiu doar. Então tem uma série de questões aí que seriam fazer
1: a gente priorizar a adoção de um animal quando a gente decide ter um, ter um animal de estimação. Entendi. E quem quer adotar, assim, é, escolhe raça, doutora, ou, ou vai pelo bichinho que está mais carente ali, que tem aquele olhazinho tão desejoso de um lar? <risos> Olha, eu,
0: assim, é, eu acho que a gente não pode criar muita expectativa na hora da adoção, né? A grande maioria dos animais que tem para adoção são animais sem raça, são os vira-latas, né? Os SRDs, sem raça definida. A grandíssima maioria são, são animais sem raça. Eventualmente, você vai poder encontrar um animal de raça que por algum motivo foi abandonado ou fugiu e foi encontrado na rua, né? E não, não encontrou o seu dono de volta, mas... A grande maioria acaba sendo um animal sem raça. O que às vezes pode esbarrar um pouco na questão da adoção é... é o porte, né? Porque nem sempre a gente consegue encontrar um vira-lata ali, um cão um... sem raça, é... de porte pequeno. Né? Um cachorro ali de 2, 3, 4 quilos que caberia num né, que poderia viver em um apartamento, tudo. Então, a gente imagina, assim, os vira eles pesam ali meta média 10 a 15 quilos, né, até 15 quilos, dependendo do porte do vira é, Isso para os cães. Para os né? gatos, acaba não fazendo diferença. O padrão é, de tamanho do felino, ele acaba sendo muito parecido. Né? O gato pesa ali em torno de 4 quilos, 5 quilos. Então, não faz muita diferença. E o predomínio geral no Brasil os gatos são realmente os gatos né? O pelo curto brasileiro que a gente fala.
1: <risos> Doutora, é... tem que adotar só o filhotinho ou se adotar o cão já adulto, ele não vai pegar tanto amor, assim, igual a gente acha que o cão filhotinho vai pegar pela família?
0: É, então, Mário, isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante sobre esse assunto. Assim, Eu acho que a pessoa tem que desmistificar essa questão da adoção do animal adulto né, do, do, do cão ou do gato já adulto, é, o filhote ele tem as suas vantagens, né, porque muitas vezes você quer ter um animal de estimação é, e os filhotes eles encantam porque eles são fofos, eles são engraçadinhos, eles, eles brincam, eles se divertem, né? então eles acabam gerando uma, uma simpatia maior. Né? Mas assim, eles também demandam muito mais, né? eles demandam mais atenção, eles demandam educação, eles demandam os cuidados da fase inicial da vida, das vacinas e tudo mais. Então as despesas também são maiores, tem, tem essas questões né, que envolvem o filhote. E às vezes as pessoas acham que adotar um animal adulto vai dar problema, né? Ah, o cachorro não vai se adaptar, o animal não vai se adaptar à casa, não vai gostar das pessoas... E o que a gente vê, na verdade, é que o animal adulto, né, ele, você acaba sendo muito mais fácil de você, é, de você entender como ele funciona, porque ele já é, o, já é um animal pronto, né, então você já sabe como, se ele é muito agitado, você já sabe o tamanho dele, você já sabe é, se ele fica bem com, com pessoas mais velhas ou com criança, é, se ele vai... Mas muitas vezes o cão adulto ele já é acostumado a não fazer as necessidades dentro de casa então ele só vai fazer fora de casa ele é um animal que que, que pode ficar sozinho muito provavelmente por um período maior do que um filhote então tem muitas vantagens de se adotar um animal adulto né é, a gente perde assim essa essa fase inicial da popularidade do filhote né mas acaba sendo muito mais prático assim em termos de adaptação é, você já conhecer ah, você já conhece tudo, você conhece a personalidade, você conhece a índole, o porte e tudo mais. Então, acho que tem muitas vantagens em se adotar um animal adulto.
1: Perfeito. Algo mais, doutora? Mais alguma orientação? Já que ontem foi o dia da adoção, ontem também foi dia de São Francisco de Assis. Nós tanto falamos aqui no CBN Cotidiano.
0: Ah, então, eu acho interessante, assim, é, como foi dia de São Francisco, tem muitas igrejas católicas que fazem a bênção dos animais, né? Então... As pessoas podem procurar saber se nas igrejas próximas das suas casas aí, se vai ter algum, algum tipo de, de, de missa de cerimônia para os animais de estimação. Né? Hoje uma amiga minha falou que passou no ali próximo de Itapuã e tinha uma fila enorme de animais para passar na fila ali e receber uma bênção. Né? Então isso é, é, é bem bacana. Eu acho que... que que é legal, e ela falou, olha, tinha gato na caixinha de transporte, tinha cachorro, tinha talocita, tinha tudo quanto é tipo de bicho. <risos> é, e a outra coisa, né, eu acho que a gente, quando a gente fala de, de animal, né, de, do cuidado com o animal, a gente acaba pensando muito nos animais de estimação, né, e a gente precisa estar revendo sempre os nossos conceitos, né, a gente... A gente quer resolver a situação ali dos cães e dos gatos abandonados e, e promover a adoção, né? é, proteger contra os maus tratos é muito importante também. A gente pode falar um pouco sobre maus tratos no programa é, seguinte. É, mas, assim, tem outras coisas né, que a gente tem que combater. A gente tem que combater o tráfico de animais silvestres, que acontece assim, no nível estratosférico no Brasil. É, se você quer ter um animal silvestre, comprar um animal só de uma fonte confiável, com o licenciamento do Ibama, é, a gente tem que prestar atenção nas condições de trabalho dos animais que, dos, dos cavalos de tração que muitas vezes trabalham nas ruas, né, nas, nas rodovias a gente às vezes vê, principalmente no interior, é, o bem-estar na, na, na criação e no abate dos animais que a gente consome, da carne que a gente consome, né? hoje, hoje se fala muito de, de bem-estar animal na produção, é, os ovos caipiras, por exemplo, comprar os ovos das galinhas caipiras, que vivem uma vida livre, uma vida mais adequada para a situação delas. Então tem várias questões ali, ah, não, não participar de apresentações de circo, que tem animal é, enjaulado para fazer apresentação. Né? Então tem uma série de questões aí que a gente tem que estar atento, é, que também ajudam na proteção animal.
1: Perfeito. E hoje, não sei se você sabe, é dia das aves, dos pássaros. Uhum. Não, não sabia não. E nós aqui estamos é, perguntando para os ouvintes se eles descobrem o canto de cada passarinho. E o pessoal está acertando. Ah, sim. Né? É, ó, já tivemos curió, coleiro, sanhaço, sabiá, trinca-ferro uhum. e todo mundo acertando. Sim. E participação maciça para você ver como o pessoal se encanta com os animais. Tanta gente mandando mensagem no WhatsApp, doutora?
0: É, existe, existe, inclusive, é, encontros é, de pessoas que vão e entram na natureza, na mata, para identificar pássaros, para ver o canto dos pássaros. É, atrai muitas pessoas, entendeu? É, é, é um campo bem forte, sim, esses animais que vivem livres na natureza. Né? Agora, infelizmente, a gente tem as pessoas que que dizem que gostam dos animais e que amam os pássaros, mas que pegam o um pássaro de vida livre e engaiolam ele para ter ele do seu lado, né? Então é. isso, isso para mim, isso não é amor, isso é egoísmo. <risos> é, eu acho que é uma coisa que tem que ser, que tem que ser bastante combatida, assim. Mas, mas existem muitas pessoas que criam os animais de forma legal e tem muitas vezes acho que tem até encontros para ver qual é o pássaro que canta me mais melhor, né? Quem, quem canta mais? Então, assim, os animais eles fascinam de diversas formas, né? Eu acho que, 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 a, que a nossa paixão por eles, elas vêm assim de, de, de formas distintas.
1: É. Obrigado, doutora. O que eu mais gostei aqui foi do Sabial. Sabia que eu não tô bonito? eu ouvir um trechinho antes da senhora ir embora? Não, sou eu sou vião, doutor. Agora o Sabial. É... Gostou, doutor?
0: Eu gostei, aqui no bairro onde eu moro Tem muitos, muitos pássaros diferentes assim. tem, tem, tem uma Tem uma, uma fauna Bem interessante assim, Aqui na, na, na região E sabiá tem bastante, vira e mexe tem um sabiá No meu quintal, piscando aqui
1: ah, Mas não canta bonito igual o nosso não, canta? Não, <risos> não. E, e olha só, é, aproveitando Não sei se a senhora sabe isso Mas eu tenho reparado que o pardal sumiu eu não vejo mais pardal na rua, mas vejo, mas vejo muito é, canários. Canários voltaram. O que, que houve com pardal, a senhora sabe?
0: Não faço a menor ideia. Mas realmente assim, é, <risos> a gente quase não vê, a gente quase não vê pardal aqui no Espírito Santo. Eu como estou em São, é, né, em São Paulo, São Paulo muito. tem, é, em São Paulo tem muito pardal. É, mas eu, eu achei interessante, porque quando eu vim morar no Espírito Santo, percebi que aqui já tinha muito canário. Assim, aqui no meu. Aqui onde eu tô tem muito, muito canário mesmo. Às vezes também eles vêm bando assim, no. no se ficar no meu na minha grama aqui, eles aparecem de vez em quando. Tem uma quantidade bem grande. Pardal eu, eu praticamente não vejo.
1: Dizem que pardal é de Portugal também. Isso, a senhora, sabe se ele veio de Portugal pra cá e tal? <risos> não. Doutora, obrigado. Não é a minha, desculpa, não
0: é de... a minha praia.
1: Tá certo. Obrigado, doutora Tati, até a próxima quarta-feira. Obrigado, até a próxima
0: quarta.